0: Ok, pessoal, estamos mais uma vez aqui reunidos para falar de coisa boa. Hoje, como prometido, vamos falar sobre os chakras. Na semana passada, então, falamos aí mais sobre o mundo energético que nos rodeia. E hoje, vamos complementar esse estudo da semana anterior, falando sobre os chakras. Nós tivemos aí uma pausa devido ao feriado da semana da, do, do dia 15 né? de agosto... Dia 12. Dia 12, né? dia 12 dia 12, isso mesmo É isso, isso mesmo dia 12, né, e agora vamos falar então sobre os chakras eu sou Lucas Galvão e procuro manter os meus chakras sempre alinhados
1: eu sou Priscila Pires e gosto muito desse assunto sobre chakras
2: eu sou Vitória Normandia e sou uma curiosa no assunto de chakras eu sou
3: Marco e adoro falar Sobre chakras, adoro compartilhar sobre essa visão mística das
4: rodas de Patanjali. Então... Meu nome é Ron Carlos, terapeuta aqui também do Instituto. Para mim é, é sempre muito bom conhecer um pouco mais e ter mais conhecimento sobre chakras, que é algo que realmente é, faz muito relação
0: Muito bem, pessoal. Então, vamos começar dizendo para o nosso público o que são os chakras. Posso
3: começar? Tá, tá. É, no caminho do autoconhecimento, é muito comum que em algum momento a gente passe se deparar com esse termo, né, chakra. Mas o que significa chakra? Chakra é um termo que vem do sânscrito e a sua tradução é, mais próxima que a gente conhece é roda. Então, seria um vórtice luminoso, uma Luminosa. Esse, esse conhecimento dos chakras é um conhecimento antigo que vem do oriente, os primeiros registros que se tem desse conhecimento vem dos livros médicos, os vedas, né, que a gente vai falar dessa anatomia sutil. Então os chakras basicamente é um conjunto é, de sistemas dentro do sistema energético, né, são as rodas, vórtices de energia e cada um com uma especialização, né, que é como um intermediário entre corpo físico, mental e espiritual. E a gente tem sete principais chakras, né, ao longo disso a gente vai falar, mas além disso a gente tem vários outros é, micro chakras, né, chakras menores ao longo do corpo, né, nas mãos, em alguns outros pontos. Mas é, acho que acredito que a gente vai ficar nos sete principais dão sustentação ao corpo físico.
1: Eu gosto também de me referir aos chakras como centros de força. Que eu acho que fica para quem não conhece, né? Para quem não tem ainda familiaridade com, com esse esse assunto, centro de força traz uma uma compreensão assim bacana, né? Centro de força vital do nosso ser.
0: Se eles são centros de forças vitais, é, por que existem sete chakras principais? Eles têm responsabilidades próprias, essa força vital que, que vem até nós, né? Ela é sempre da mesma qualidade, umas são mais densas, outras são mais sutis. Vamos falar sobre isso, pessoal. Bom, eu
1: acho que é bacana também a gente comentar assim, rapidamente quais são esses... Esses chakras, e aí a gente vai falando sobre eles, Perfeito. né? É, então, como já foi dito, existem vários chakras, não são somente esses sete, mas os mais conhecidos são os sete, é, e que trazem pra gente uma compreensão bacana das nossas emoções, forma de agir, é, sentimentos, né, no, no, no decorrer da vida. Enfim, são sete chakras, começando pelo básico, chakra raiz, que é um. um um centro de suporte, né? ele é na cor vermelha e fica na região do perigo, subindo um pouco mais, dois dedos abaixo do umbigo, nós temos o chakra sacral, ele trabalha muitas questões de criatividade, de força vital também e se conecta muito a esse chakra básico, ele é da cor laranja Subindo um pouquinho mais na região do estômago, nós temos um chakra muito importante que é do plexo solar na cor amarela. Ele é até um chakra maior né? e que nos traz também força pessoal, entre outras coisas. É, subindo um pouquinho mais na região do, do coração, na verdade no meio do peito, né? nós temos um chakra que ele tem três cores alternadas, misturadas, que é o verde, o dourado e o é o chakra cardíaco, que a gente trabalha com coisas de coração mesmo, né? E aí também estão outras emoções vinculadas que talvez não sejam tão positivas, né? Mas a gente vai falar aí ao longo do estudo. Na região do laríngeo, nós temos o chakra, chakra laríngeo, a cor é azul claro, né? E responsável por questões de comunicação e outras tantas. Subindo um pouquinho mais na região do frontal, que é o terceiro olho, né? Entre as sobrancelhas, nós temos um chakra violeta, que é o chakra frontal. É responsável pela intuição e como
0: Evidências. muitas pessoas
1: né, já conhecem até mais ele do que por conta do, da, do oriente, né? Que é a, o terceiro olho, né? Quando a gente vê, vê coisas que não são só da matéria. E, e o último chakra sétimo, é o coronário que fica no topo da cabeça e nesse sentido existem cores que às vezes divergem né? muitas pessoas falam que é um, um, um lilás né? e eu conheço também como todas as cores né, juntas que ao girar se misturam e formam um branco um cristalino branco. Né? eu gosto mais dessa visão, eu me conecto mais a ela que é um chakra de conexão com a espiritualidade, ligado ao pineal, né, enfim. Mas tem muito mais sobre isso, né gente? Aqui é só rapidinho
4: falando quais são. Eu acho bem interessante também, se a gente for olhar, inclusive, essa percepção popular, a gente percebe que é, há muito tempo já, já existia essa conexão também com, com essas questões dos chakras, mas sem esse conhecimento. As pessoas, por exemplo, têm dificuldade em falar onde que ela tem essa dificuldade de expressão? Que é larínio, né? vezes a questão do né, laringe Muitas vezes as questões do coração relacionadas a sentimento, muita a gente sente. Muitas vezes é no peito. Né? A questão da própria, de alguns medos também, por exemplo, às vezes a questão de ansiedade. Ou vai conhecer alguém, o primeiro, primeiro amor já sente aquela friozinho na barriga. Uma
1: né? certa insegurança, um medinho.
4: Já existia, já existe né? aí, nível realmente de, de conhecimento popular,
5: mas que já existia há muito tempo esse conhecimento, que foi muito tempo trazido para a gente também.
4: Né? isso, a gente percebe essas conexões, essa comunidade com essas coisas, esse conhecimento que está aí disponível também.
0: Muito bem. Eu vejo que é bem importante a gente saber desse conhecimento, até porque se há um desequilíbrio nos nossos chakras, é possível perceber que a nossa imunidade abaixa, né? Ou que existe ali um certo desequilíbrio emocional que precisa ser visto, que precisa ser olhado, né? Então, é... tudo isso nos mostra que nós não somos apenas seres materiais, somos também seres energéticos e espirituais. Né? e eu achei muito interessante abrir e comentar a respeito do chakra da coroa, né, que tem aí um, um todas as cores. Eu vejo da seguinte forma: é como se a nossa conexão espiritual com o divino nos desse todas as qualidades. Mas ao passar pelos sete chakras, elas vão energizando exatamente aqueles pontos, né? E é preciso que todos eles trabalhando juntos a gente consegue aí uma uma vida mais saudável
2: e também é importante a gente quando começa a entender melhor sobre as questões dos chakras a gente percebe quanto a gente sente isso na, no físico no corpo então se a gente está com alguma energia bloqueada em algum determinado chakra realmente a gente vai sentir aquele frio na barriga ou aquela dor no estômago ou aquela dor de garganta ou a dor da cabeça então o nosso corpo mostra o tempo inteiro quando a gente aprende realmente a entender e ler o que que o nosso corpo está querendo dizer.
0: Muito nossa. bem. Tivemos aqui agora a chegada da nossa querida Daiane Azevedo, terapeuta aqui no Instituto também. Seja bem-vinda, Daiane. Gratidão! Gratidão,
5: prazer estar com vocês mais uma vez.
3: É sobre a relação dos e do corpo físico, né? É interessante porque a gente está num lugar de observação, é, de olhar o corpo físico, o corpo espiritual, a, a fim de estudo e tudo mais mas a gente já está amadurecendo para chegar no ponto de envolver tudo isso e tratar dessa anatomia que é espiritual porque os chakras fazem parte sim do corpo físico né? Por isso que a gente vai sentir um corpo físico, porque são estruturas que regem o prana, que é essa energia vital que a gente recebe, que dá manutenção a esse corpo. Se não fosse esse chakra, não seria possível a radiação dessa energia divina que dá movimento a esse corpo. Né? Então, é um estudo até que vem para a gente poder fazer essa dissociação. Né? A gente coloca o corpo físico, mental e espiritual a fim de estudar, de olhar
0: separadamente, Aí a gente está falando de uma única coisa com aspectos diferentes. Um ecossistema. Né? Um ecossistema. Muito bem. E é interessante também ressaltar que os chakras eles têm uma ligação com o um assunto que a gente já falou aqui, que é as auras. Né? Afinal de contas, é, toda a energia que emana do ser humano passa por esses pontos vitais e acaba sendo emanado em cores é, de formas que podem ser visualizadas de, por pessoas que têm uma certa sensibilidade. É, e acaba que a cor que manifesta mais no chakra da pessoa, pelo que eu tenho estudado, né, é, é a cor que mais... O, aquele chakra está ativo no corpo daquela pessoa. Né? Então, normalmente, pessoas que têm um chakra vermelho são pessoas muito dinâmicas, que estão ali movimentando o corpo, que gosta de academia, gosta de dançar, gosta de pedalar, gosta de mexer o corpo. Né? Pessoas como o Chakra Mais Azul tem uma comunicação, é, volta-se muito para a comunicação, gosta de se comunicar, tem essa relação com o mundo através da comunicação. Então, eu acho isso bastante interessante.
1: Vamos falar de cada um deles? Bora! Bora. Então, vou começar aqui pelo Chakra Raiz. É, ele tem um nome é, no sânscrito, né? Muladara. Muladara é assim que fala Muladhara, mesmo? É mesmo. Muladara né? É, tem como função manter a vida vibrante e sustentável. Eu vou falar assim, características específicas, tá? Que eu trouxe aqui do estudo.
0: Pri, nesse estudo você tem aquelas frases do tipo eu sou, eu sou. Positivas? Amo. Não, é uma frase. Para o chakra? Que, é, para tem, o chakra, tem? tem, tem? Perfeito. Tem. É, eu ia pegar aqui, mas já tem aí, perfeito.
1: Bom, a cor, né? A cor é vermelha, traz essa força vital, a coragem, a paixão, também a raiva, a violência, a energia, né? Lembrando, gente, que raiva, violência não necessariamente precisa ter uma conotação negativa, né? A gente pode trabalhá-las de forma a impulsionar a vida também. Com certeza. Palavras chaves desse, desse chakra. É, suporte, segurança... Sobrevivência, mudança, memória, genética, ancestralidade, estrutura e estabilidade Então o que, que mostra para nós assim? Que esse chakra, ele é um chakra que está muito conectado à nossa raiz Como ele mesmo fala, né? E ainda nessa cor vermelha que tá, traz essa potência, essa força, né? Essa força da terra, o elemento é terra, né? É, e traz essa conexão também com a ancestralidade. Muitas vezes, quando a gente não tá bem assim, com a família, é, não tá ali com suporte, um apoio de emocional, familiar, a gente tá sempre com o chakra básico mais apagadinho, não tá vibrante, né? Quando nós estamos com dificuldades de, de sobrevivência, né? Então, é, estão sem trabalho ou sem. Ter dinheiro para cumprir com as obrigações né? diárias, ou o lar, né? o meu lar, até material mesmo, a minha casa não está bem, ou eu estou sem casa, né? tudo isso que traz suporte, estabilidade, sobrevivência, tá que direcionado a esse
5: chakra.
0: Eu, eu faço alguns estudos em cima da linguagem das doenças e sempre que a pessoa se sente sem estrutura, ela manifesta algum tipo de dor na coluna ou nos ossos próximos à coluna. Isso já me mostra né, que existe aí uma relação muito, muito profunda com a, o nosso
4: corpo.
1: Aqui, olha que interessante, né o chakra básico, ele tem associação física com o sangue, com os rins, com o sistema esquelético, como você acabou de falar. Né? É... A, a condição que afeta, né? por exemplo, afeta os joelhos, afeta os pés, os quadris. Artrite, obesidade. Isso. Pedras nos rins, né? É, problemas é, ósseos, doenças é, nas articulações. É, bom, tem, tem relação emocional também, nós podemos falar sobre... A, é, a pessoa fica muito agressiva. Quando ela tá com esse chakra irritadiça, é, irritadiça né? agressiva, com raiva, se expressa de forma mais grosseira, né? Então, é, essa raiva, essa violência se expressa dessa forma. O é, que mais que a gente pode falar? Se
3: um posse, né? Quando diz que ele pode fazer uhum. muito a isso, né, Questão do apego, se identificar muito para aquilo que é material. Porque é um charme que quando equilibrado também, ele já traz a sabedoria da Terra, né? Sim, que sim. É... Ela pergunta, né? o que é necessário para viver me, me nesse lugar? Quando equilibrado ele vai trazer isso, né? Essa identificação desse Espírito com esse lugar. Então, é um lugar que conecta com a energia telúrica, sim. com a informação desse Espírito, que é a Terra.
1: E é interessante, assim, para a gente saber é, se a gente está esse chakra sem energia, né? tá precisando limpar e ativar esse chakra, quando a gente fica muito áspero com as pessoas, quando a gente se coloca na defensiva em relação a alguma situação, né? é, também atitudes de vitimismo, né? tá sempre como vítima, é, observar isso, né, será que eu tenho me comportado assim tudo, aí você pode fazer um trabalho de... A limpeza e ativação desses chakras.
0: Após falarmos sobre cada um dos chakras, vamos dar dicas aqui de como você pode limpar e alinhar cada um dos seus chakras.
1: Bom, é isso. Tem, assim, tem muita coisa, né gente? Opa. Tem muita, muita coisa. As qualidades, né? Vamos falar de coisa boa também, né? As qualidades, paciência, Estrutura, estabilidade, segurança e capacidade de manifestar sonhos. Eu acho tão interessante, né? Porque a gente estava falando, né, Lucas, muito esses dias sobre capacidade de manifestar sonhos, que às vezes a gente fica muito aqui na, na cabeça, Mental, né? né? E não faz né, acontecer. É, e esse movimento do chakra do chakra básico, ele nos ajuda a fazer, é, manifestar, criar o nosso os nossos sonhos, né? Então, se você estiver mais é, paciente, mais estruturado, mais estabilizado, com segurança e tudo, quer dizer que seu chakra básico ele está bem, ele está ativado, né? Então, quem está ouvindo aí já pode ter uma ideias. E
0: até lembrando que quando a pessoa parte para ação, ela vai encarar desafios, né? Então, se ela tá com esse chakra alinhado, ela vai olhar para os desafios, para os desafios de uma maneira mais leve. Ela vai conseguir aí saber que os desafios são necessários para o crescimento dela, para a realização dos, dos sonhos.
1: É isso aí. Perfeito.
3: Pé estrutural. Swadistana agora saco sacro sexual? Passando para o segundo do chakra? Sim. Perfeito, vamos lá. Uh, então, vou começar falando sobre Swadistana. É o nome desse centro energético, desse centro de força do sânscrito, conhecido também como chakra sacro ou sexual, esse segundo chakra que fica localizado a dois dedos abaixo do umbigo está relacionado ao elemento água e ele é um chakra né, que influencia o prazer, influencia a sexualidade, as emoções, as sensações, é e a sexualidade está é, relacionada com a busca do prazer então não é só o prazer sexual então os constantes estar né? nesse lugar desse movimento e por estar relacionada à água o elemento água vem com essa ideia do fluir né? então elementos é, características desse centro energético é o movimento é a mudança o fluxo é a dinamicidade então Estudos que eu acessei diz que ele regula os processos em que os líquidos estão envolvidos, como a circulação sanguínea, produção e eliminação de urina, reprodução, sexualidade e a sexualidade ela é a energia da vida, né? É a energia criativa. Então a gente está falando, a gente percebe que há até uma ascensão, né? Da ideia dos chakras eu vejo como um projeto de ascensão, porque a gente vem da Terra, do elemento Terra, que estrutura. E aí depois nos Vatisthana a gente recebe o segundo princípio, que é o princípio da vida, que a vida se movimenta quando há uma estrutura para que ela seja manifestada. Né? Um corpo se movimenta quando esse espírito vem e habita ele, dá movimento. Então é nos Vatisthana a gente vai se conectar muito com o processo criativo, com o processo do um amor próprio. Né? Aqui é um amor mas está relacionado ao amor externo, né? Os ele fala sobre o amor, ele tem um aspecto do amor, mas o um aspecto do amor fora, né? O amor interno vai ser refletido lá, no um chakra cardíaco, né? Mas que tem uma relação direta com o suadistano,
4: né? Que é essa relação sexual junto com o cardíaco. É interessante a gente falar sobre o chakra também, a gente relacionar também com Trabalha muito realmente nesse movimento, né? Nessa parte, a, gente, a, gente, a mulher reclama muito tem, 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 tem a questão menstrual, a questão da cólica. E o Chaco trabalha também nessa parte. Trabalha toda a questão de movimento, questão de, relacionada a esses sentimentos. Também são incluídos relacionados à água também. Enquanto né? isso, também reflete na nossa sociedade, que reflete no meio de a gente equipe, no quadro de um grupo que deve em relação a, a, a esse período, que é um período realmente muito tenso para a mulher, que é o povo passado. Por essa possibilidade também de estar no conjunto
1: É até bom, assim, as mulheres nesse período, né? De TPM, de menstruação, energizar esse chakra, né? É, colocar suas mãos ali, dois dedos abaixo do umbigo, né? Fazer um, um movimento intencional, né? De aceitação, de limpeza, de ativação. Não precisa de muito, né? É, quando se é reikiano a gente tem ali os caminhos da técnica. Mas quando não é, é só de você colocar a mão, intencionar, aceitar esse movimento, vibrar, né? Para que, que tudo ali flua, né? Porque quando fala da, da água, é, eu percebo também que é um movimento de bem-estar da vida, né? Porque ligado à água tem a ver com a fluidez, né? É, e o sangue também né, de fluir, de subir, de descer, de envolver todo o nosso corpo e fala muito também dessa questão da fluidez, é, da vida do bem-estar, da vida da força vital é, fala, fala de uma regeneração também, né, interessante, né, por conta da, da conexão com, com o momento de, de TPM né, com esse novo ciclo né, da mulher fala de merecimento, abundância, o que mais nós temos aqui? Ah, eu acho interessante também comentar, porque muitas pessoas conhecem esse chakra sempre como sexual e já tem uma conexão que é de sexualidade mesmo, né? Que na verdade é de criatividade e a criatividade ela, ela está para criar um novo ser através da sexualidade ou criar um projeto,
4: né? é criar algo novo para a sua vida. Então, é de criação mesmo, né? vem da palavra, criar em qualquer sentido. Isso né? é o importante, interessante também as estudos que a gente foi realizando. É, então, Quando a gente falou sobre os círculos, sobre a questão sobre os 28 dias em relação à fase de uma Mas, tudo aquilo que a gente veio falar anteriormente, realmente caiu muito, né? Porque a gente está falando sobre agora, sobre os ah, que é o primeiro que a gente fez Sim, de...
1: do... do sincronário da paz falamos paz. Fala sobre a
4: questão de movimentos de ciclo, questão da água, os próprios movimentos, que é também os movimentos que a gente está então, sobre o nosso corpo. a questão de mudanças de ciclos, do homem vem passando, de sociedade vem passando nas aí, de todos esses chaves, bem bem realmente complementar também essa paz, essa parte também de mudança, de ciclo.
1: interessante, pode gerar endometriose, esterilidade, cólicas, né, como vocês colocaram, menstruais, problemas com o ovário e relacionado aos homens, nós podemos ter os problemas de próstata, de infertilidade, disfunção sexual e dor no nervo ciático. Aí vocês devem, quem tá ouvindo, deve tá pensando assim, ai meu Deus, <risos> Mas essas são características que pode nos atentar que a nossa força vital do chakra sacral, do chakra sexual, está desarmoniosa, desequilibrada, né? Que a gente precisa olhar para essa energia, olhar para isso na nossa vida, né? E não achar que é ruim só e pronto. Não é isso, né, gente? É cuidar.
3: cuidado. cuidar, É observação, né? Porque a gente monta o bombístico da ignorância e começa a tomar atitude. Desse processo de desequilíbrio, né? então é o uma tensão mesmo no lugar do de desequilíbrio. Né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que está buscando muito prazer. Que vive fazendo nenhum mecanismo, manobra para encontrar sexo ou se você está comendo demais, aquela coisa assim, né? não tem certo e errado aqui, mas você acha que tem algo que pode estar demais na sua vida, uma busca que está muito exagerada, isso também pode mostrar um desequilíbrio nesse chakra, busca exagerada pelo prazer, né? E a busca pelo prazer é uma jornada humana, né? A gente está constantemente buscando prazer, não? Né? O que é muito bom. Né? e é, é merecimento até divino sentir prazer né mas a gente deve se atentar porque o prazer assim como ele traz essa sensação ele também pode ludibriar, né pode ser o que, é que eu tô querendo preencher né então fazer essa pergunta diante desse movimento se eu tô muito para fora querendo encontrar algo ter clareza do que eu quero encontrar né ou senão o que é que eu quero realizar né eu eu recebo muitos pacientes, principalmente homens com disfunções, é, sexuais e achei engraçado um dia eu atendi um paciente e aí eu cheguei lá eu fui atendendo na casa dele, né? isso foi lá em Foz do Iguaçu, aí eu cheguei na casa dele, aí ele nem precisou falar nada, ele tava todo de laranjado, tinha uma flor laranjada, tinha um negócio de laranjado. Aí era que eu cheguei, que eu abri a boca e ele falou assim, olha, meu negócio é a sexualidade, eu não sei o que, que eu faço, tá muito demais, tô, tô querendo pensar nisso e tal. Falei, pois é, você tem algum projeto parado? Você tem tal? Eu tô com o meu projeto mestrado tudo parado, tô fazendo nada. Eu falei, pois é, energia criativa que você investiu no seu processo tá parado e você assim, agora tá buscando outra coisa pra preencher, pra movimentar isso aí. Então, tá, tá atento, né? Eu falei do laranjado, para quem não sabe, porque esse chakra, a cor dele vai ressoar na vibração do laranja, da cor laranjada. é a cor que ele se apresenta.
1: E, e, Michael, é interessante quando você fala isso do merecimento, porque ele é o um chakra do bem-estar, né? Então, quando o, o, o bem-estar está exagerado ele passa para esse movimento que você começou que você falou né de estar muito está muito né é, muito sexo muita coisa né tudo demais né e esse demais demonstra falta de alguma outra coisa que você quer preencher e nesse caso é está muito conectado à falta de merecimento porque você acha que você não merece então, quando você comenta aí desse, desse seu cliente, né, não estava com fazendo mestrado, escrevendo a tese e tudo mais, né, pode existir dentro dessa pessoa uma dificuldade em merecer ser um mestre, em merecer fazer isso, em, em reconhecer em si essa capacidade de ser mestre. Então deixa aquilo de lado A criatividade vai fluindo demais Não tem aonde canalizar Canaliza na sexualidade E gera falta de novo Vai vir um ciclo Virar um ciclo vicioso é, doentio, né? E aonde é onde você precisa parar Olhar, entender, né? E trazer pra sua vida o sentimento de merecimento Eu mereço estar aqui Eu mereço Porque a gente não tá onde a gente não merece estar Senão não estaríamos lá, né?
4: Vou olhar para essas questões. A gente conhecimento sobre o corpo, sobre a circulação. A gente começa a olhar os nossos movimentos, como o nosso corpo está, como a nossa mente está trabalhando. A gente vai perceber que existem coisas que estão é, circulando normalmente em relação aos movimentos, nossos chakras estão trabalhando normalmente, ou se tem algo que está parado na nossa vida. Da mesma forma, o nosso corpo também se manifesta. Ele também dá demonstrações de que existe algo errado que precisa ser o artístico. As próprias dores que nós sentimos o corpo também são indicações de que algo relacionado ao nosso emocional também está em desacordo, também está em desacor, precisa ser visto ou trabalhado.
2: E quanto mais a gente vai estudando e se aprofundando nessas questões, não só do nosso corpo físico, mas espiritual, de energia, mais a gente compreende que a gente é um ser integrado, a gente não é um ser dividido em físico, mental, emocional, espiritual. Não, nós somos únicos e um todo e a gente vai somando cada conhecimento para realmente entender quais são as nossas dificuldades, onde estão os nossos bloqueios, aonde a gente precisa realmente melhorar e equilibrando da melhor forma possível com aquilo que a gente realmente está buscando.
0: Achei bem interessante vocês contando é, até esse caso aí do Projeto Parado, né? É, o meu estudo sobre o fluxo da vida diz muito Sobre uh, quando a energia está muito para dentro e não está sendo colocada para fora. Né? E a força de realização, ela está diretamente ligada à sexualidade. Não apenas pelos processos criativos, mas também no processo de manifestação daquilo que está dentro. Né? Pegar essa energia e, de fato, trabalhar a realidade para trazer algo novo. Né? Então, é basicamente uma força divina agindo em nós, já que somos, assim como Deus, co-criadores dessa realidade.
2: É o que eu falo que é o transbordar, a gente aprende para transbordar no outro e esse transbordar não é só de conhecimento, é de energia, é de exemplo e é realmente mostrar para o outro que as, co as coisas têm muito mais sentido quando você tem muito mais conhecimento.
0: Vamos para o próximo chakra, então? Let's
4: go! acho que não vai dar tempo falar sobre todos. É, porque já passaram é tanta coisa, coisa que a gente vai Tanta coisa que a gente vai falando que a gente...
3: Eu acho que seria interessante a gente fazer o seguinte. Então, só para fazer clareza para a proposta que eu vou fazer, são sete chakras, né, principais que a gente está falando. E aí, a gente tem a, a ideia dessa divisão de três chakras superiores, três chakras superiores e um chakra intermediário, que seria o chakra do coração, que é o intermediário, céu e terra, fazendo essa mediação. Perfeito. Então, a gente poderia falar até o Manipura, que é o chakra do coração. Manipura não é a o perdão, o Manipura é o próximo, o plexo solar. Muito bem, vamos né? fazer isso então. Então, o é... chakra até começar mate. a falar sobre
1: Bom, então o nome você já falou, Manipura, que é uma joia brilhante. É o centro de identidade pessoal, influencia a autoconfiança, o poder pessoal e a liberdade de escolha. É, eu vejo esse chakra muito associado às questões de insegurança e de medo, né? Tanto é que o, o Juan falou no início: quando a gente sente um friozinho na ponta do estômago, né? Porque ele se localiza na região do estômago. Ele é um, um chakra maior, é, para quem quiser assim, tentar visualizar, não, não, não conhece exatamente, imagina assim um grande girassol amarelo, né? e quando está fechadinho, com as suas folhas bem fechadinhas, né? ele está é, bloqueado. Aí uma vez que ele vai se abrindo, né? ele vai girando, fica bonito aquele chakra, aquele, aquele girassol, né? e ele emite uma luz. Né, que direciona a nossa vida. É como se fosse o nosso farol, porque ele é o nosso poder pessoal. Então, quando a gente está inseguro, com medo, confuso, passando por momentos de conflito, na maioria das vezes a gente tem questões gástricas, né, ou não digere, ou digere rápido demais assim, na verdade, não digere, né? passa, passa sem digerir, né? Por exemplo, um acúmulo de, de gases no estômago, de dor, né? Ou não consegue comer, né? Enfim, está muito associado a
0: isso. Eu mesmo, quando tive crise de ansiedade fortes, alguns anos atrás, tive muitos problemas gástricos, né? É, do tipo de ter gastrite nervosa, algo que para mim não fazia nenhum sentido, né? Mas. É, realmente a ansiedade ela tem esse poder e na época eu tava passando por uma situação complicada os meus pais estavam no né, processo de quase separação, brigas constantes não foi um processo fácil para mim digerir né? então realmente isso faz todo sentido
1: as qualidades assim de quem tem esse chakra fortalecido é o alto valor, a autoestima, confiança o poder pessoal e a liberdade de escolha. Então, para quem tá ouvindo a gente, né, quando você tá com esse chakra é, brilhante, potente, né? Você sente essa sua identidade, a sua individualidade no sentido de firmeza pessoal, né? De autoestima, de confiança, vai fazer as coisas você confia, né? E o contrário se dá no, no, no que você falou, né, Lucas? A gente começa a sentir um monte de mal-estar e fica inseguro, com medo, acreditando que as coisas vão dar certo.
0: Principalmente com relação a escolhas, eu percebo que isso faz muito sentido. Na época, eu me sentia muito perdido, né? Eu não sabia que escolhas iam me salvar daquela situação. Porque, de fato, não, não havia como fugir daquilo, né? Então eu precisava encontrar forças dentro de mim de alguma forma para poder enxergar aquilo de uma outra maneira. Era foi a única forma que eu consegui isso através de, de um trabalho de autoconhecimento também, né? Trabalhando aí com a PNL, com a hipnose, eu antes de ser terapeuta fui cliente e isso me ajudou demais. Esse chakra ele fica muito
3: destacado em pessoas que têm liderança. Né? líderes são pessoas que estão no desequilíbrio com esse chakra, assim. E é legal a gente até parar por exemplo, né, se você já é uma pessoa que tem desequilíbrio aí, significa também que você tem potencialidades para ser um bom líder, né? É uma, uma polaridade manifestada, né, interessante. E ele, como foi falado, né da força de vontade é relacionada ao luz, calor e energia, que, que é a base da sintetização né, para os movimentos é, acontecerem no sentido metabólicos mesmo, né, para o metabolismo funcionar Desde a nível celular e a nível dos órgãos É né? requerido energia né? que é gerada por essa metabolização Então ele está responsável aí também No Ayurveda, que é uma, uma a medicina tradicional indiana Que também é baseada nesses textos médicos Que é onde vem a origem do chakra É conhecido como Agni o Agni seria o fogo, o fogo que queima, então o fogo da digestão, o fogo né, da vida que ajuda tanto a de processos emocionais, mentais e também é, os processos metabólicos do organismo humano. E ele confere essa força ao ser, ao espírito, para poder ter essa força de vontade para ir até mesmo em libertação dos padrões mentais. Né? Então, ele é onde vem a força para mudar, adotar novos hábitos. Né? Então, ele traz essa força de mudança, que é nesse lugar onde a Pri falou da autoestima, da autoconfiança, de tomar decisões assertivas. Então, é, esse chakra tem que. É, todos devem estar sempre em equilíbrio, né? para a gente poder ter uma vida mais tranquila, suave. Então, interessante. Interessante,
0: eu estou percebendo uma correlação muito clara com a bioenergética de William Reich. É, lembrando que, é, isso a gente provavelmente ainda vai falar, mas é, o psicopata ele tem esse perfil muito de liderança e também de saber sair de padrões, de criar novas estratégias, de poder então é, ter essa liberdade aí no fluxo da vida, que é o estudo que eu tenho desenvolvido, o psicopata ele é movido pela motivação e pelas ameaças. Então tem muito essa, esse instinto de agir.
1: Eu vou trocar essa palavra ameaça. Ok, perfeito. Que tal o desafio? Desafio!
0: Show de bola!
1: Né? <risos> né? Porque quando a gente é desafiado às questões, né? e você percebe que você no desafio você flui, uhum. você não se fecha, né? Isso quer dizer muitas vezes que você tá com esse, esse chakra fortalecido, né? Porque você tem um movimento de estar, de tá, às vezes, passando por uma dificuldade, né? Que é o desafio. Sim. Aí você vai falar assim: não, eu vou vencer esse negócio, né? Então eu acho que é bacana
5: isso. Seria algo também esse chakra de maturidade, porque observando né, cada observação de vocês. É aceitar, né porque quando você não consegue digerir, talvez a gastronomia não consegue digerir a então, situação, talvez seria também um momento de você encarar a realidade como ela é, a questão de tomar uma decisão também mais assertiva. Pelo pelo meu ver, isso tudo envolve muito a maturidade, a -responsabilidade, né aceitar as coisas que às vezes não tem como mudar mesmo, né? entender que é assim. E não da forma que, da expectativa que eu criei algo nesse sentido.
0: Eu acredito ainda, Dayane, que a maturidade é a solução a
4: gente harmonizar os chakras. <risos> é, né? pode ser. Acho que seria essa A grande maioria de nós não ficássemos tanto na fase ainda infantil. Muitas vezes nós sempre voltamos de pra pra criança, às questões para olhar para realmente para a criança, muitas vezes ela se manifesta no adulto, né? empurrando por qualquer coisa. Muitas vezes na primeira briga ela quer deixar realmente que se manifeste a criança e não o adulto E somos muitas vezes crianças aí que, que não amadureceram E isso é pra
0: todos Sim, Sim. Sim. Muito bem
2: Aqui. Ah,
0: uma, uma outra coisa, perdão, deixa eu te cortando É que lá no chakra básico a gente falou sobre essa estabilidade, essa estrutura para suportar desafios. Mas aqui eu vejo que existe uma outra, uma outra dinâmica, que não basta apenas suportar o desafio se você não tiver uma forma de reagir a eles. Né? Então é essa, esse chakra já vem trazendo essa outra parte.
1: É interessante que quando a gente estuda, eu também tive essa, essa mesma pensei nessa relação né que o básico ele traz também essa força de estrutura só que o básico ele traz uma força de estrutura de vida de relacionamento de, de, de coisas materiais de trabalho né onde você se apoia na vida Perfeito. né na, na família e tudo agora esse aqui ele é do seu ser você é o seu é, é o eixo do seu ser está em contato diretamente com a sua identidade, com o seu eu. Tanto é que uma pessoa que não está bacana com esse chakra, é, ele nega o valor de si mesmo, né? nega o valor de, de, do que tem, do que é, né? Da sua verdade, das coisas, das suas habilidades, né? E tudo. Até tem um arquétipo é, negativo que fala, né? Que é o do servo. Alguém que, cujo senso de identidade está ancorado no mundo externo. Sempre em busca da, da confirmação do outro. Ou seja, a pessoa que está com o plexo solar é, abalado, bloqueado, né? Ele está servindo as pessoas no sentido de aprovação do externo. Ele não está com ele, com ele mesmo. E aí o um arquétipo positivo disso é o do guerreiro, né? Que é alguém com um senso de identidade muito definido. Guerreiros sabem é, quem são em relação a si mesmo e ao mundo. mundo.
0: Né? É, e aí é interessante você falar porque é, no primeiro arquétipo negativo é muita criança né, que busca aprovação para poder ser inocente, para poder agir. Agora, o guerreiro já mostra um outro lado totalmente diferente. E essa é. força de vontade dele vai ser é, o mesmo. Isso é arquétipo revela muito sobre o estado
4: emocional também. Uma vez que você está com um estado emocional sereno, você consegue alcançar o que você está e é, totalmente desequilíbrio. Não tem possibilidade de ser é, de, dessa forma. Então uma força para ser uma que
1: É por isso que é o um centro de força, né gente? De tudo, assim, é, é muito importante. Igual você estava falando, Michael, você falou assim, ah, esse aqui precisa estar muito bem, né? Todos precisam, né? Mas é porque existe essa importância, né? De estar com esse centro de força, esse alinhamento aqui centrado, né? Até tem mesmo, por exemplo, em estudos é, de, de, da, do, da física do corpo, né? É, Jorge, do core, é. né? De você ter o centramento, você vai fazer exercícios físicos, você tem que ter a força aqui no abdômen, né? E é a mesma coisa que acontece aqui, complexo, né? Porque ele é um centro de força dessa região. Então, quando você harmoniza e equilibra, você tem essa sensação de guerreiro, de uma força interna que nada impede você de, de ir para a guerra, né?
5: Eu,
3: eu vejo que até chegar nesse ponto do chakra da do manicura, elas estão estendo o processo de ascensão, a gente já vai harmonizando o aspecto terra, depois o aspecto sacro sexual e essa força para lidar com esses dois movimentos, né? que são terrenos. Né? Então, a sabedoria ainda para lidar com essa coisa da terra, porque essa força de vontade é para lidar com a vida. E na vida a gente está resolvendo karma, então isso mostra desafios, né? não que karma seja bom ou ruim, mas ação e reação. Então, a gente ainda dentro desse processo quando a gente já está em estrutura com esses três chakras inferiores, com esses três centros que estão inferiores, a gente começa a se abrir a possibilidades maiores que já vai vir essa conexão do amor incondicional, que já vai tratar dos chakras superiores. Né? Então, é muito importante que você esteja totalmente alinhado em um dia com esses chakras, pode-se dizer, para poder ascensionar, perceber aspectos que vão além da realidade material. Muito bem. E... <risos> só
1: só para complementar rapidinho, é tão interessante que a vida é, é exatamente assim, né? a gente precisa, por exemplo, construir o nosso lar, ter a nossa casa, ter o nosso trabalho, né? ter a nossa família, aí depois a gente começa a partir para outros lados, né? então é esse chakra raiz, né? o, o que dá suporte, né? aí a gente consegue ter mais criatividade na vida, Aí depois a gente consegue lidar melhor com as coisas do coração e depois a gente consegue se conectar a esse nosso eu superior, ao Criador. Porque sem essa raiz, essa base né, que, que de sobrevivência, de cuidado consigo mesmo, de estabilidade aqui na Terra, nesse mundo, a gente não consegue acender aos outros campos. Né? Não consegue, por isso que essa
3: ciência mental da transmutação mental é tão importante, porque às vezes a gente tem a tendência, quando você conhecer a... Que a gente é humano, né? mas tirando o fator espiritual A gente se apega às dívidas né? E tem aquela preocupação Com as coisas materiais então, Aquela preocupação com a gente O que, que eu vou comer, como que eu vou pagar Como que eu vou fazer E são questões relacionadas à estrutura E quando você está preocupado Com a uma necessidade material Você vai cansar de uma necessidade espiritual Sim. Porque a consciência Que a gente tem é que primeiro eu me alimento Tenho força para poder Realizar o espiritual
0: o que é engraçado, porque, de certa forma, todos os processos estão acontecendo ao mesmo tempo, embora menos é a menos energia neles. Então, por exemplo, é, mesmo que eu precise lidar com as questões físicas do material, eu estou usando o meu mental e o meu emocional, né? a minha força de ação, né é, tudo isso está sendo usada Mas parece que eu estou muito mais preso ao como eu vou fazer para... né Trazer esse conforto para então eu começar a prestar atenção nos meus processos, como realmente estou me sentindo, como realmente estou pensando sobre as coisas. Né? Então, primeiro, realmente vem essa estrutura, né? e aí sim a criatividade começa a vir com mais força, a vontade vem com mais força e a gente vai subindo, aí na, galgando degraus na, na nossa consciência.
4: É interessante também a percepção que todos esses chakras, eles tem que estar em alinhamento, mesmo porque um também depende do outro para o seu funcionamento, Perfeito. naturalmente a gente vai ver como que a gente pode, pode fazer esse alinhamento, mas a partir do momento que um chave está alinhado com o outro, eles estão em conexão, a vida ela flui normalmente, e se você, a gente passou os outros chakras, se um está em desalinho, o próximo também vai estar, mas de que ele não está conseguindo... Entrar em comunicação, ele não está fluindo normalmente, você já está causando algum desajuste ali físico, emocional, aí esse emoção, esses desalinho relacionado à emoção faz com que você não se alimente bem, ou que o estômago não esteja bem, em função disso às vezes está trabalhando de forma errada, muito ansioso. Na questão da sexualidade, muitas vezes está desalinhada também, você já está dando importância excessiva a algo, esquecendo das demais, e todos os outros também acabam não funcionando normalmente. Né? Não
1: e o contrário também se dá, né?
0: Então quando você começa a cuidar de um, vai cuidando de outro e vira um ciclo positivo sim, de energia, né? Perfeito, sim. Próximo? Próximo e último de hoje, né? Porque... Aí semana que vem a
5: gente continua. Lá.
0: Isso, aí a gente fala
3: dos três superiores. Ok, agora a gente vai falar do Anahata. Anahata é o chakra do coração, o chakra cardíaco localizado no centro do peito e esse chakra está é relacionado ao elemento ar como eu falei anteriormente ele é o chakra que faz intermediação entre os chakras inferiores e superiores conexão céu e terra então é esse elemento primordial conexão céu e terra quais são os aspectos desse, desse chakra né? principalmente essa, esses aspectos espirituais essa conexão é relacionado ao amor próprio Principalmente a ideia do amor incondicional né? Aquele amor que não envolve condições Que é realmente é esse amor que salva né? O ser de qualquer mazela Inclusive o ser individual
4: É interessante também que ele trabalha O amor, a confiança, a sabedoria A estabilidade também Ele dá acesso ao mundo invisível e visível sendo também do elemento ar. Como isso faz muita conexão com os nossos sentimentos, com as nossas ações, talvez vez que a gente entra em conexão consigo mesmo, e também essa conexão com, com o próprio invisível, além do que está visível também a, a, aos nossos olhos. E a partir disso a gente vai trabalhando esses outros elementos, vai trabalhando também esses outros chakras, para acessar também essa confiança, essa estabilidade emocional, depois que a gente consegue muitas vezes passar por aquele outro chakra que a gente viu Trabalha a questão da estabilidade emocional, esse chakra também Trabalhando com as emoções, vai trabalhar muito a questão realmente de estar em conexão também e de entrar em conexão com, com, com os outros chakras do mundo invisível a própria conexão espiritual também a partir desse elemento e o quanto isso é importante. É, tem umas outras
1: características aqui, ó. É, ele tá, vou falar de algumas partes que ele está vinculado ao corpo. Miocárdio, né? Coração, pulmão, circulação. É... Angina, é responsável assim, por algumas coisas que não são muito bacanas, né? Infarto, angina, arritmia, bronquite, tuberculose. Ou seja, quando isso se apresenta na sua vida, é importante ficar atento para essas questões do amor, né? Esse amor é, por si mesmo e pela vida, né? De uma forma mais ampla, de uma forma mais espiritual mesmo, né?
0: É, Eu vejo de uma forma bem interessante que o Chakra Cardíaco ele tem um papel muito importante, desde gerar as emoções que vão energizar todo o corpo. Se a gente for parar para pensar, o sangue ele passa pelo coração várias vezes. E, e nisso, ele não, eu creio que ele não apenas receba oxigênio ao passar pelos pulmões, mas que, ao passar pelo coração, ele também receba toda a energia como o um fluxo sanguíneo da vida. As emoções que ali é, estão no coração dão essa força de movimento para todo o corpo. Né? Eu sempre vinha pensando é, em como os chakras eles podem bombear força para todo o corpo. E agora eu percebo muito claramente que o sangue ele já faz esse papel. Ele já bombeia, ele passa por todas as partes do corpo e o coração reúne tudo isso, né? Ele, todo o sangue passa pelo coração, então é, o coração ele teria então, essa segunda função que é energizar, ser uma usina de força para todo o, o ser, né? E é interessante pensar que ele funciona como uma ponte entre o céu e a terra. Então, é, é tanto a energia física da Terra que a gente nutre e, e coloca para dentro, quanto a energia espiritual das, das inspirações que, que, que vão passando através de nós, né, nessa conexão espiritual, que vão sendo processadas em emoções para é, fluir na nossa vida.
1: O, o arquétipo negativo né? é o do ator ou da atriz porque são pessoas cujo amor é condicionado, criam muitas expectativas é, naquela pessoa que ama, né? E existe ainda muita presença de julgamento e de crítica nos relacionamentos. E aí, quando você está com, com esse chakra harmonizado, com essas questões emocionais harmonizadas, você tem um coração mais fortalecido e é capaz de perdoar as feridas do passado, encontrar alegria nos momentos presentes e fazer assim do seu mundo interior e exterior um mundo melhor, né? Trazendo um movimento de amor incondicional para tudo que, que a gente vive, apesar da gente saber que isso é muito difícil para nós, né, gente? Às vezes a gente tem isso em alguns momentos, né? Mas não são em todos os momentos. Mas isso não quer dizer que a gente não esteja desenvolvendo a energia desse chakra É porque a gente está em busca né? Então tem hora que a gente tem umas quedas aí Tem hora que a gente já consegue se fortalecer melhor né Então é importante também não julgar Se a gente não consegue o tempo todo Estar tá fortalecido nesse sentido
0: né? É um aspecto quase de cura Se a gente for parar para pensar Porque é, perdoar e conseguir passar pelos desafios da vida de, Pelos ressentimentos e magos da vida Deixando, entendendo, Sim. tendo compaixão É algo muito do coração mesmo É cura mesmo, né?
4: É, é um outro
5: outro né? Só completando aqui né, Pra gente não ficar julgando Quando a gente não consegue Ser perfeito o tempo todo hum. Como Bert Hellinger diz é, Somente o imperfeito evolui hum. Quem já está evoluindo Está aqui pra quem? Né? É. Então nós estamos aqui à busca dessa evolução mesmo E é Normal não estar bem o tempo
0: todo. Ou estamos crescendo e amadurecendo, ou estamos maduros e apodrecendo.
5: É, é o um ciclo de você é apodrecendo, é ótimo, né?
1: Deixa eu só comentar uma coisa: existe uma, uma glândula aqui na região é, do peito, né? Bem no meio aqui, nesse ossinho aqui que passa, né? No peito aqui, que é o timo, né? Então, um bom exercício para estimular. É esse movimento de fortalecimento desse chakra, né, o movimento de fortalecer o coração, é dar uns pequenos batidinhas no timo. Então, para quem gosta de meditar, para quem gosta de se manter um pouquinho aí de manhã quando acorda, né, sentar uns minutinhos, respirar profundamente, dar uns pequenos toquezinhos no timo. É, vai ajudar muito nesse bem-estar emocional, é, abrir o coração para as questões da vida, né? e no decorrer do dia a gente vai conseguir trazer uma compreensão mais amorosa nas nossas relações.
0: Muito bem pessoal, é isso. Estamos a 5 minutos de completar uma hora. Vamos então finalizando. Ah, Sabe como o
4: tempo passou? Quando, né? passou, é. passou. Fala de coisa, coisa boa.
1: Passou né?
4: mais rápido hoje, foi. parece, né? <risos> <Pra> mim, eu olhei, <risos> acho que foi mais possível. Já foi em assim tudo, né? Já
1: foi. Então, semana
4: que vem, a gente continua nos outros? Continua. Eu indico aí que no
3: final a gente faça uma, uma meditação de alinhamento dos chakras, né? Já vai. algo vai somar junto aí o pessoal tendo a ideia que isso pode ser feito mentalmente, né? Já
0: direcionando essa energia para equilíbrio.
1: Exatamente,
0: vamos fazer então, semana que vem. Perfeito, então. Muito bem, pessoal, é isso por hoje. É, foi um prazer ter você aqui conosco, nos ouvindo. Foi um prazer ter cada um de vocês aqui compartilhando os seus conhecimentos. Eu aprendi muito hoje e tenho certeza que é enriquecedor fazer esses encontros aqui. Agradeço de coração. Com certeza,
3: muito obrigado. Obrigado a vocês que estão aqui compartilhando. Obrigado quem vai ouvir Se liga e que vem mais Aproveita desse conhecimento Para se descobrir, para observar a partir de si mesmo De si
4: mesma E até lá Gratidão gratidão. <risos> <risos> Sempre a oportunidade de aprender Muito grato
5: Muito feliz de estar aqui com vocês Mais uma vez Gratidão a minha também Muito obrigada a todos Obrigada pela sua oportunidade para você que está aqui conosco acompanhando os áudios.
1: Gratidão pessoal, esse é sempre um assunto que me deixa muito feliz, é uma coisa que eu gosto muito. Fico feliz de compartilhar com vocês. E fica uma dica, quem se interessou pelo tema, quem gostou de saber né, sobre os chakras, achou interessante, quer aprofundar, procura a gente, vai conversar conosco aqui no Instituto Florescer, vai conhecer o nosso trabalho vem, saber um pouco mais como alinhar os seus chakras, né? Mantendo uma harmonia, uma alegria na sua vida constantemente e acompanha a gente semana que vem, ok? Atendimentos online e presencial. Ah, é! Atendimentos com todos nós aqui, viu?
0: É isso aí. Até mais, pessoal.